0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Despachados NFL. Es un placer y un gusto venir a hablar de la mejor liga del mundo y hace manita que hemos tenido. Nada, nada más le voy a dar paso a mis compañeros para que podamos darnos el gusto de hablar de esta liga. Aldini, cómo estás? Qué gusto.
1: Eh, ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van? Eh, la verdad, una felicidad increíble. Ya vamos a entrar en detalle. Por el momento, solamente diré, estoy muy feliz. <risa>
0: Venga, a, eh, Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? No, por acá, excelente, tremenda semana y eso que todavía no ha empezado la Agencia Libre. Y ahí como, digamos, como dato curioso para los que nos escuchan, estamos volviendo a grabar porque perdimos, <risa> digamos, un buen pedazo de lo que habíamos <risa> grabado la primera vez. Entonces,
1: eh, la gente tiene que saber que los dioses del fútbol dijeron, muchachos... Ese programa no les va a servir y van a tener que hacer otro. Eh, a manera de anécdota, habíamos grabado el miércoles 9 de marzo,
2: uh -huh. ¿cierto?
1: Sí. Muy chévere, muy sabroso. Ese día solo uno de los tres estaba muy feliz, sí. ¿cierto? Sí, sí. Y pasaron muchas cosas que nos llevaron a una nueva sesión. Estamos acá porque la verdad hay que hablar de todo lo que ha pasado en esta semana.
0: Si en algún momento parece que ya habíamos hablado del tema, es probable que lo hayamos hecho. Entonces, eh, pues nada, vale, vale el contexto. Pero eh, es, estamos en un mundo completamente distinto al de hace cinco días y estamos en un mundo completamente distinto al de esta tarde. Entonces vamos a empezar con lo más actual que tenemos. Tom Brady ha anunciado que regresa una temporada más a la NFL después de que aquí mismo ya habíamos hablado sobre su retiro, eh, simplemente tuvo su reunión, su reunión con los dueños del equipo, pasó por Inglaterra, estuvo conversando con Cristiano Ronaldo y hoy por hoy vamos a tener temporada número 23 de Tom Brady en la NFL, vuelve con los, con los Tampa Bay Buccaneers eh, y Aldini, no queda más que darte la palabra.
1: No muchachos, yo les cuento que me tomó desprevenida esta noticia. Eh, estaba, digamos, ya eh, Acabando el domingo, mirando Twitter Cuando veo ese tweet, y me tocó leerlo Tres veces, muchachos, porque dije, venga Es un fake, venga, dice Tampa, o sea, no me lo creía Y empecé a celebrar, o sea Grité, salté, bailé Muchachos, o sea Yo ya me estaba resignando, y bueno Una temporada otra vez como las de antes Lo que sea, y pues otra vez Vuelvo a ser candidato, mientras esté ready Y cómo no voy a hacerlo, Entonces pues no, es, no quiero entrar mucho en detalles, digamos, ahorita la noticia es solo, es solo esa, pero es un cambio total en los planes de los Bucks, porque ahora sí vamos a tener que buscar jugar con el cap, no me importan los años que vengan, hay que explotar el cap como sea para que esta, que yo sí digo, ya sería la última temporada de Tom, tenga todo lo que tenga que tener y hacerle. Eh, la NFC, pues, de alguna forma se hace más sencilla, por un jugador que ya hablaremos más adelante, la edición que antes estaba abierta yo creo que otra vez vuelve a ser para que Tampa sea el favorito a menos de que algún otro cambio por ahí venga que puede pasar, pero no, de momento muy feliz eh, a manera de anécdota, los Bucks antes de que Tom Brady dijera vuelvo, eran un equipo más en el montón de las cuentas de Las Vegas, hoy somos el segundo favorito al Super Bowl, nos dejo a ustedes muchachos para que hablen del tema
0: eh... Entonces... Bueno Simón Tom Brady en este momento tiene un impacto de 20 millones al cap de los, de los box Aún tiene este y otro año de contrato. ¿Crees que venga una renovación de la mano de esto para manejar todo lo que es la agencia libre de los box
2: y sí, Seguramente también tienen ya mismo, tienen que renovar o extender a, a, a Godwin. Seguramente van a tener que hacer varios movimientos ahí que no habían hecho por el incertidumbre que tenían con, con, con Brady. Ya me imagino esto frustra los planes de los que querían traer a Gronkowski, de los que tra querían traer al a, a, centro a, a Jensen, de los que querían traer al, a, también al corner, ¿cierto? Entonces a Carton Davis. A Carton Davis, exacto. Entonces, sobre todo esos tres, creo que los que los querían fichar, se les va a frustrar los planes y creo que... Yo creo que tuvo que haber sido hablado con, con los dueños que así... Tiene hasta hoy para pronunciarse porque es que no nos sirve que, que, se, que responda después cuando ya no tengamos agentes libres, ¿cierto? entonces Si sí. va a definir, defina hoy mismo porque hoy es el último día que podemos aguantar eso. Y, y no, yo creo que entonces, a pesar de que de pronto no habían sentado a, a negociar, yo creo que todos tres van a sentarse a negociar por lo menos para firmar por un año barato o quién sabe si... Algo largo, pero, pero fijo, fijo, se, yo, yo, los, yo sí creo que quedan pues por lo menos
0: los tres. Sí, en el tema Chris Godwin, eh, por ahí los reportes dicen que estuvieron cerca de firmar, pero prefirieron la etiqueta porque todavía no, no había acuerdo. Eh, supongo y espero que ese sea el contrato multianual. Ya el tema de Jensen, de, de Gronkowski, no sé, net quizás, su puedan, sí, más bien contratos de un año quizás. Pero creo claramente que con esto está servido para que los Vox sean los grandes favoritos de la conferencia nacional. Mm, igual tienen que hacer estos movimientos, ¿no? Porque también, o sea, lo más importante era tener Corea, pero eh, son varias las, las, firma, las firmas que tienen que hacer. Eh, pero para cómo está el panorama, este, deberían ser los claros favoritos de la, de la conferencia, de la división, pues, ni hablar. Era una división que pintaba bastante tétrica este año, y la peor iba
1: a ser probablemente
0: probablemente y entonces dan eh, tres que cuatro pasos adelante los box, entonces este, sí, sí eh, pues nada, Aldini felicitaciones, creo que para gracias, todos gracias. va a ser un gusto volver a ver a Tom Brady en la liga más allá de tenerlo como rival y de la parte de Simón y, y, y haberlo sufrido como rival muy directo durante sus años en la americana, pero bueno Claramente es el tema y nah, un tipo que también había mostrado plenitud, ¿no? Creo que ese es otro gran tema. Subo a portas de ser el MVP, contendiente hasta el último momento y, y con, con, con Rodgers. Entonces está claramente en nivel para, para venir a pelear, para venir a competir y en un equipo con armas suficientes para competir.
2: Sin, sin duda, sin duda. Y me imagino que al otro que estarán llamando ya mismo... Antes de que pierda el estado físico, de que recupere la dieta, todo el tema de Ali Marpet, ¿cierto? Eh, Marpet. Les
1: cuento, muchachos, porque, digamos, el tema lo están hablando ahí. De momento, Ali sigue retirado y yo creo que él va a mantenerse así. Parece que, más allá del retorno a Brady, eh, él le comentó a un, un periodista en Tampa que él mantenía en su retiro. Entonces, de momento, igual no. ustedes saben que esto cambia en cualquier momento.
0: Cuando llame a Brady... Sí, cuando
1: llame ser. el no, le va a costar,
2: le va a costar decir, no, no se cree. crea. creo.
1: Pero, de momento, Ali sigue por fuera.
0: Ah, sí, y hay que manejarlo así. Y, y también suponemos que va a ser una semana de pocas adquisiciones para el equipo, pero muy enfocados en pues renovar todos estos nombres. Que yo sí espero, nombres que, se, que esperaban salir, más allá de los que dijo Simón, espero que regresen, porque... Es difícil encontrar mejores destinos en los cuales ser contendiente que, que los, los boxers. Vamos a otro nombre, justamente eh, de quien ya nombré por aquí y quien fue el que inició la, la avalancha de noticias de esta semana. Aaron Rodgers el día miércoles nos anunció, este Ian Rapoport de NFL Media, que mmm, iba a regresar, nos anunció un contrato de 200 millones por cuatro años, 153 millones de dólares garantizados. Uh, más adelante Pat McAfee desmintió el valor del contrato pero este pues confirmó que, que Rodgers iba a, a volver a los Packers, no se ha confirmado a estas alturas lo del contrato pero supongo que los números deben ser muy similares a lo que se estimaba por NFL Media y uh, ya también el propio Rodgers confirmó que va a volver a los Packers y con esto creo que tenemos al otro contendiente de la nacional ¿no? este, por mucho creo que hay diferencia entre los dos mejores corebacks de la de la nacional hoy por hoy. Yo
2: no lo limitaría, que solamente son dos, pero, pero digamos que en temas de quarterback, sí están lejos estos dos de, de los que siguen, ¿cierto? Y yo no sé qué sentir ahorita Rodgers, que hizo su anuncio esperando todo, todo, toda la atención para él y le duró, ¿qué? ¿Dos horas? ¿Hora y media?
0: O menos. <ríe> algo así, algo así, sí.
2: <ríe> y, fue, y después de eso, borrado toda la semana, no se ha escuchado nada de noticias de él, pero digamos que eso es otro tema, pues ya del tema del ego de, de, de Roger, ¿cierto? En lo que respecta pues a, lo, a los Packers, eh, creo que lo inteligente, ¿cierto? A mí me cuesta mucho el tema de, de pensar de uno tener un, un quarterback franquicia, quarterback élite el MVP de la liga, y, y dejarlo salir así como así me parece bastante, bastante complicado. Entonces, a pesar de que estaban enredados con el cap, mant lo mantienen a él, mantienen... Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de él, pero mantienen a, a Davante, ¿cierto? Entonces, seguro les va a costar por otro lado, seguramente en la defensa, pero, pero me parece bien, pues, seguir un proyecto, me imagino, de uno o dos años más con, con Rodgers. Pues ya mínimo tienen que haber dos años porque no se va a retirar el mismo año que, que Brady, ¿cierto? En,
0: en, empatemos si el del y... contrato
2: Por las garantías del contrato, tienen que ser mínimo tres años. Eh, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Pueden que... Poner tres años para, para dividir el cap en tres años, pero él podría tranquilamente retirarse después de dos, ¿cierto?
0: ¿Cómo sean las garantías, no? Porque una cosa es garantía bono por firmar, que lo pueden tirar a lo que quieran, otra cosa que sean bonos de roster o algo así, y, y ahí eh, pues ya tendría más impacto en el, en el primer salario, que yo supongo que va a ser un bono por firmar alto.
1: Yo y ahorita que... no tengo los detalles del contrato, pero ahí, lo entere. que se rumora. Y pues, estamos ahí como a la expectativa, es que de los supuestos 200 millones de los cuatro años, 153 eran garantía.
0: Si uno sí.
1: asume esas cifras y tiene que pensar que son tres años de los
0: cuatro fijos. Sí, pero no necesariamente que él vaya a jugar todo su contrato, que creo que es el tema. Este, una cosa es el contrato y otra cosa es que él termine jugando la totalidad de, la totalidad de su contrato
2: que le pueden okay, pagar esos 50 millones por no jugar pues
0: sí 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 este en, en este momento mucho de la renovación de Rodgers tiene que ver con los números este los Packers tienen problemas de salary cap tenían muy serios problemas antes de esto eh, supongo que con esto van a patear un poco el salary cap a otro momento ya pusieron la etiqueta de jugador franquicia andante adams que supongo también tienen que extender más o menos al, a la longitud del contrato de Rogers, garantizar que van a estar juntos ahí caso similar lo que hicieron con Mike Williams en los Chargers. Pero este bueno, ahí tienen que seguir haciendo campo para el draft, para renovar a Drebón de, de Campbell, que supongo que es prioridad en esta, en esta temporada. Pero bueno, vamos a tener a Rogers un año más y vamos a tener un año más de Rogers en los Packers. Creo que es la decisión correcta en últimas para las dos partes. No sé si ustedes discrepen de eso.
2: Yo creo que, pues, por lo menos para, para los Packers, sin duda alguna. Para ¿Sí? Dodgers, no sé si le hubiera servido más ir a un Denver, por ejemplo. Un equipo más armado con un cap mejor. El problema es que se iba por una FC muy, muy dura, ¿cierto? Pero, pero sí, digamos ¿Diga? que está bien.
0: Digamos que hasta esta tarde fue la decisión correcta. A quedarse pues, a competir en la NFC. Sí, sí. <risa> Eh, pero bueno, no, yo creo que es, es, era lo correcto, ¿va? al fin y al cabo. ¿Qué hacer con Jordan Love?
1: Trade, trade. ¿Sí? O sea, no veo qué más, qué más pueden hacer. O sea, ya el proyecto Jordan Love muere con esta extensión de contrato, porque así sean mínimo dos años que juegue rogers Estamos hablando de que Love entra en este, este es su tercer año, ¿no? Sí, sí. sí. El otro año... Prácticamente terminaría el cuarto año del contrato, y pues no creo que los packers le hayan a dar una extensión de quinto año a jugar que no van a poder probar. acuerdo? Sin duda. Pues sería estúpido. Sí, no, no sin duda. Entonces, dudo que saquen un pick de primera, okay. dudo que puedan llegar a sacar incluso uno de segunda, pero a este punto
2: yo creo que un pick de tercera le sirve. Podría ser un segundo condicional, ¿cierto? Pues pick de tercera que pueda pasar a segunda dependiendo de cuánto juegue.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Yo creo que va por ahí. Yo sí creo que sin duda tienen que salir de Jordan Love ya en este punto. Eh, obviamente ya, ya firmando a Rodgers significaría que Jordan Love en su contrato de novato no va a jugar, a menos de que le pase algo a Rodgers, no va a jugar en Green Bay. Y pues sería un desperdicio total. Tienen que sacarle al menos lo que se pueda ya, que como decimos sería una tercera tal vez que llegue a segunda dependiendo de lo que juegue.
0: Sí, de acuerdo, eh, habría que ver qué equipo, creo que por otras cosas que vamos a hablar más adelante, puede haber una oportunidad para que equipos que estén considerando tener o que tienen urgencia de coreback, que lleguen a considerar corebacks novatos, puedan decir capaz y mejor una tercera por Ronald Love, incluso una segunda tardía o la condicional como yo lo planteo Simón, pero... Eh, si yo fuera Jordan Love, si yo fuera la gente de Jordan Love, ya me hubiera comunicado con los Packers solicitando un, un trade, porque más allá de que los Packers no lo van a utilizar, el jugador debe estar muy, muy interesado en salir de ahí, eh, no creo que quiera quedarse toda la vida ahí, desde la banca.
2: Sin duda, y, y, y como lo dices, puede ser una opción bastante interesante, porque la verdad como vamos a ver, ya el mercado de, de quarterback se está secando bastante rápido y y no pinta también la camada de novatos, entonces Jordan lo puede ser también una opción ahí.
0: De acuerdo. Vamos al siguiente movimiento que creo que fue el que más movió el tema en términos deportivos de la de la liga. Y ¿Hasta, hoy? ¿Hasta Hasta esta tarde obviamente en términos mediáticos y fue el trade de Russell Wilson de Seattle a los Broncos. En el trade básicamente fue así. Russell Wilson y una quinta ronda de 2022 por primera y segunda de Denver en 2022 y 2023 y un... no, perdón, Russell Wilson y una cuarta y las dos primeras dos segundas de, de Denver por, eh, y la quinta de este año las dos de Denver este año son 9 y 40 eh, primera y segunda y tres jugadores Drew Locke, el defensive en Shelby Harris y el tight end Noah Fant mmm, Debo decir que esto me tenía súper contento y me tiene súper contento a día de hoy. Eh, creo que el salto de calidad es infinito y no, no de gratis. Denver hoy por hoy es top 5 en candidatos a, al Super Bowl según las apuestas. Cuando previo a esto, pues vaya, venimos de ser el cuarto peor de la división y, y no de gratis top 10 en el draft. Uh, fue un poquito impactante cuando Rodgers firmó, porque ya lo habíamos discutido aquí, yo les decía que yo no, no veía saliendo a Rogers pero evidentemente el destino más sensato si es que eso sea, era Denver pero eh, un par de horas después y amargando a Aaron Rodgers viene el, la, 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 ¿la, qué? la confirmación de Russell Wilson que creo que para el proyecto deportivo, más allá de que, que rogers es mejor Corea, creo que en eso vamos a coincidir eh, pues por la situación de, de Cap por la situación de Edad y seguramente el valor de los tra del, del, del trade este, pues creo que es aún mejor el, el trade para los Broncos con y Wilson, que además creo que es, es un, un costo bastante cómodo para el tipo de jugador que llevara.
2: Sí, yo la verdad esperaba, pues a ver. esperaba que dieran un poquito más, cierto, yo ya esperaba que los Seahawks pudieran sacarle al menos a Surtain o a Bradley Chow, cierto es que dos primeras y jugadores del montón, porque a ver, empecemos, Drew Lock no suma nada, antes yo creo que se le quitaba, pues si quisiera mandar a solamente a Drew Lock, eso es como quitarle cosas al, al, al trade, ¿cierto? Shelby Harley sí, pues es un buen jugador, pero es, ya es veterano, no es tampoco el, el gran, gran jugador, entonces tampoco creo que sume mucho ahí, y Noah Fanta, a pesar de que es un jugador joven, que es bueno, ¿A poco es que sea un tight end de élite? Todavía, pues le, todavía le falta, ¿cierto? No, no bloquea tan bien. Eh, entonces, no sé. No, a mí sí me, me parece que les quedaron a ver un poco a los Seahawks. Creo que entre uno de esos tres jugadores, por lo menos, debía haber un jugador élite, ¿cierto? Eh, y, y creo que ahí sí me queda bien. Y para, para los Broncos, no, es un excelente trade, la verdad. Sí se meten de lleno en la pelea, no solamente por la división, sino... Para pelear a ser uno de los representativos pues, de, de la AFC, ahí, ¿cierto? El salto de calidad es bastante grande. A pesar de que, de, de que creo que en ofensiva pueden seguir siendo un poquito mejores los, los Chargers y los Chiefs, sin duda alguna es mucho mejor la defensa de Broncos que las otras dos, ¿cierto? Y la diferencia no sería grande, pues, en, en, en la, de, la diferencia en ofensivas. Entonces creo que Denver se, se pone muy, muy, muy bien ahí para, para pelear.
1: ¿Denver? Eh, da el mensaje claro, van por todo, ¿cierto? Van por, por ganar rápido. Eh, es una apuesta interesante, más allá de que es un head coach novato, pero tienen un plantel muy bien balanceado, probablemente el mejor balanceado, bueno, hasta hace unos días de la, de la división. Ya vamos a llegar también a ese detalle, porque tienen elementos en la ofensiva, pero también a la defensiva. Creo que los broncos a la defensiva son tienen talento por lo menos de la mitad para arriba, ¿cierto? o no bueno, sé qué opinan ustedes
0: muchachos de acuerdo este sí, sí, sí. Yo, creo, yo creo que la defensiva incluso se puede está un poquito sobrevalorada la defensiva de Denver creo que le falta talento pero hay oportunidad de mejora pero, pero es el, la mitad superior sí, sí 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 no no sí 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 pero este yo yo si bien entiendo que Simón diga que puede estar por debajo creo que está muy cerca, o sea, es que el cuerpo de receptores de Denver es muy bueno el running back que tienen es muy bueno y salvo el right tackle, creo que tienen una línea de una línea ofensiva bastante competente. No,
1: y pues a lo que tenía Ross,
2: Exacto. pues esa línea es Exacto. Claro. No, total, sí. total, yo digo es porque las otras dos ofensivas son, pues las dos terminaron o sea, muy ¿no? engranadas, y las dos terminaron en el, el top 5 pues de la liga, entonces
0: es... sí, pero, pero por personal no tiene nada que envidiarlo no.
1: Ahí Pero a ver ver, lo, de los... La defensiva de los Broncos va a tener cómo competirle a la ofensiva de los Chargers y a la ofensiva de los Chiefs. O sea, ¿les van a anotar Evidentemente. Sí. Pero van a tener varios stops, van a tener momentos en que compliquen, ¿cierto? Uh -huh. Ahora bien, las otras defensivas ya no van a tener que menospreciar a Denver en su ofensiva porque ya saben que... A ver, una cosa era con Terry Schwartz o con Drew Locke, ahora es con Russell sí. Wilson. Esa ofensiva... Fácilmente está ganando en promedio de puntos por temporada una mejora de ¿qué? de 7 a 10 puntos. Y eso es demasiado. Sí, fácilmente. Es demasiado.
2: No, y, y es que eso iba. Para mí, si me preguntas a hoy, yo creo que Denver, como roster tiene mejor roster que, que Kansas. Y Kansas no tiene mucho sí. dinero ahí para trabajar. Total, total.
0: De acuerdo. De acuerdo. Creo que el tema con Denver, eh, al menos este primer año, es pues que es un staff completamente nuevo que incluso, aunque aunque George, Patton, George, George Payton ya era el gerente general pues aún eh, pues él hizo su draft en base a los scouts de, que tenían de la temporada anterior y todo el tema, entonces realmente este es el primer equipo que va a construir Payton y eh, pues un, un coreback nuevo entonces todas esas cosas tienen que engranar primero por eso creo que no se puede dar como el, el equipo a vencer digamos en la, en la división siquiera pero, eh, sí. si miramos hombre a hombre, eh, sí tiene que estar por encima de los Chiefs. Más allá de que tal vez podamos poner a, a Mahomes por encima de, 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 de Wilson. Sí, no,
1: Ven, pero, pero, Simón, yo quiero hacer una pregunta ahí. ¿Crees, ¿Crees que Denver tenga que celebrar tanto por la llegada del tercer mejor mariscal a la división?
0: <risa> es el mejor. Es el mejor de los el tres. Tercero, eh?
2: tercero. <risa> no, llego pensando que el tercero mejor de la división, pero... Igual ese salto que dieron es enorme, pues porque antes eran los cuartos, pero era una distancia increíble. que Se diga que alteran de cuarto a tercero, pero es que el salto es uf, considerable. Fuera
1: de bromas, o sea, puede llegar a ser tan fácil como el tercero, como llegar a jugar muy bien y ser el mejor de la edición. O sea, y, y, y pasa lo mismo para Herbert y para Mahomes. La verdad es que esos tres, como mariscal, como talento de mariscal, es difícil rankearlos... Independiente de lo que hayan hecho en los últimos dos años. O sea, y así fueran el tercero, pues muchos equipos quisieran tener ese tercer mejor mariscal de la edición. Sí, ¿verdad?
2: que los tres.
0: Aquí.
1: Los tres están en el top
2: 5, top 6 de la liga.
0: De acuerdo. Aquí el problema es el, el, el cuarto en discordia, ¿no? Que capaz tiene un Coreback top 12, pero ahí sí es un poquito más significativa la diferencia con los otros tres. Y tranquilamente podría ser el mejor mariscal en dos que tres divisiones de, de la liga.
2: Sí, de pronto en la sur de la FCE, suponiendo pues que Watson ya no va a estar allá, ¿cierto? ¿Y, sí. ¿y cuál es la este de la nacional? Ahí con Dak más o menos. De la,
0: de la nacional, para pues hay paredito con Dak que, que yo, yo sí creo que DAC aún es un poquito mejor, sí, sí. Pero, pero sí, por ahí puede estar contendiendo, digamos. Exacto, ¿no
2: imagínese. Y, y es el último de la división. Sí.
0: Sin duda, lo sí. que, que es. Sí. El,
2: no, Dímelo. lo que ibas a decir, es lo que ibas a decir.
0: Que es el, el peor, mejor, que el mejor, peor mariscal de una edición de la historia. Sin duda.
1: <risa> hasta hace unas horas yo todavía de pronto hasta me
2: prenderé en Tampa con las Selis Sí. Sí, no, yo creo. De hecho. De hecho, yo, yo creo que, que Las Vegas debería considerar seriamente. Ya me a hablar que, que hubo más movidas en la edición. Cierto, pero yo creo que considera, deberían considerar seriamente el tema de, de si siguen con cara a largo plazo o aprovechar que ahorita está que ahorita podrían sacar bastante por él, ¿cierto? Y, y volver a empezar, no sé. Sí.
0: Apuntemos la idea de una vez ya que estamos en la edición, más allá de que no fue este cronológicamente el siguiente movimiento, este, pues la llegada de Khalil Mack a los Chargers. Eh, tenían un, un, problema de rush poquito, pero sobre todo para ahogar la, la, contra la carrera, y creo que ahí, aunque no es la especialidad de Khalid Mac, lo hace suficientemente bien y les viene de, de, de... se les adapta bien a ellos ahí Este ¿fue una segunda simplemente? La segunda
2: y una sexta del otro año, o sea, sí, prácticamente una segunda
0: La sexta del, del 2003 del 2006 eh, 23, perdón eh, Sí, creo que Aquí el tema con Car, creo que más allá de Las Vegas, creo que Car debería estar considerando salir de ahí, no solo por la competencia que, que en la que está metido, sino porque yo que yo ya les había dicho, de Car ya ha pasado por dos reconstrucciones en este equipo, la que empezó con él y la que vino después de, 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 de la, la, la salida del propio Khalil Mack y Amari este, Cooper y la llegada de, de, este, yo, de Gruden, y yo no creo que él se quiera aventar una tercera. Si, si yo fuera él, no querría. Y menos en este, en este contexto de, de la división, de la conferencia. Si yo, así como lo dije con Jordan, no, si yo fuera car y si fuera la gente, estaría buscando, a, 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 ahí sí que me mandarán para el otro lado.
2: Claro, y donde llega la NFC, pegaría el salto de ser el cuarto peor de la división a ser. El quinto mejor de toda la conferencia. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Yo creo que te estás quedando corto. Ah, sí, porque... ¿Puedes llegar a ser el
0: cuarto? Pues, pues, que, que... ¿Es, mejor, ¿Es mejor que Kyle Murray? Capaz y sí. Sí, está por ahí
2: con Dak. Pues sí está por debajo de Brady, de, ah, de, de Stafford y de... Y, y de de, Rogers, de Pero sí, estaría por ahí cuarto
0: quinto. Quinto sexto. Sí, sí, sí. sí. Entonces... Ay, pero... pero... Lo, lo, lo ven, Aldini, ¿tú lo ves probable? Creo que Simón y yo creemos que sí. ¿Tú, ¿Tú lo ves probable que salga Derek Carr de los Raiders? <risa> Venga,
1: muchachos, yo les soy franco. Ya después de las cosas que han pasado, probable cualquier cosa. Lo sí. que pasa es que no me parece inteligente. A ver,
0: para, para las yo dudo
1: mucho, yo dudo mucho que los Raiders ¿Sí? hayan salido de la mediana estabilidad que les ofrecía Rich Pizacha, quien, a, a serles franco, lo hizo muy bien y merecía otra chance como head coach, o sea, hayan salido de él a traer un head coach nuevo con todo el drama que ya le conocemos para una reconstrucción. O sea, yo no creo que Josh McDaniel sea un head coach, que se vaya a una... Venga, una ¿y no será
2: que después de todo lo que ha pasado esta semana con la división y todo, Josh McDaniel no les aplicará un Colts, Ay, con ese <risa> tipo no me sorprendería la cara.
0: Me, me encantaría, más allá de que son los Raiders y generalmente les deseamos lo peor, me encantaría, creo que Cualquier persona que se libre de, de McDaniels puede ser una buena. Y, pero sobre todo, lo que me gustaría es que pusiera en su sitio a la gente que aún le cree que todavía tiene el descaro de decir que es la decisión correcta o que merece más oportunidades que Eric Viene mí, porque lo, me lo han dicho. Entonces, me encantaría que eso sucediera para que la gente un poco se aterrice. Pero, pues yo no sé, es que finalmente nos. No es que quieran, yo pienso que no es que quieran o no Las Vegas hacer una reconstrucción, sino que, o sea, ¿qué más van a hacer? Si es que que, que tienen sus últimos drafts fueron una basura completa. Algunos eh, tienen en este momento tienen más jugadores en la cárcel casi que en el roster. Entonces que no no, no están a dos tres jugadores de ser trascendentes siquiera. Entonces creo que la, la, la reconstrucción no es un deseo, sino pues, es un hecho. Y, y pues si fueran inteligentes, tanto Gerente General como Head Coach, deberían hacerla de, de su propia mano.
2: Sin duda, ¿no? Es que yo creo que con el equipo que tienen y con el peor cornerback de, de la división, no van a llegar a ningún lado ahí. Pues sí pueden tener un equipo competitivo para lo que pueda ser la conferencia, tal vez. Pero es que como están las cosas, yo no creo que pues, les va a costar mucho llegar a unas siete victorias, alguna cosa así. Y no sé uh -huh. qué tan bueno sea para una franquicia pues seguir ahí metidos en la mediocridad o simplemente tratar de tener un proyecto más a futuro que te pueda traer algo pues, más, más adelante, ¿cierto? Eh, yo, yo, yo quiero hacer, hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que
1: la palabra proyecto cabe con McDaniels?
0: No, pero pues tenemos que hablar como tal de... No, eh, no, 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 claro, no, no, he... evidentemente,
1: a lo que yo voy es, sí. o sea, uno como, o bueno, después de lo que le vimos en su tiempo con Denver, después de lo que vimos del fiasco que hizo con los Colts, uno, uno tiene que por lo menos cuestionárselo dos o hasta tres veces a la hora de hablar de Proyecto y Josh McDaniels.
0: Sí, 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 que fue lo que dijimos en el momento que, que discutimos su presencia ahí, pero este... Pues bueno, no sé, yo si fuera Carr querría irme y presionaría para irme. Y si fuera Las Vegas en últimas pues sí, van a perder un coreback de mucho talento, pero conseguir una, dos primeras selecciones y alguito más, creo puede ser su valor. Este, de pronto les funciona de alguna manera apestar este año y ver qué pasa en el siguiente. Eh, sería lo que yo pensaría, ¿no? no, no aunque consigan rondas extra no esperaría que en caso de irse Car buscaran reemplazarlo en el Draft, por lo que ya hemos visto de cómo se está comportando el tema con los coreanos Que creo que queda muy esclarecido con el siguiente, jugador que tenemos ah, pero que hablar. Yo sí quiero y hablar es... un
2: poquito de lo de Mac, la llegada de Mac, ¿cierto? Ah, ok,
0: claro, sí, porque nomás lo
2: nombramos. Sí, porque <risas> entramos ahí, pero no hablamos mucho de Mac. Yo creo que la llegada de Mac, pues primero me parece que salió relativamente barato sobre, en temas de picks Yo sí estaba... Muy esperando bien. pues que costara por lo menos una primera, ¿cierto? El hecho pues de que lográramos mantener la primera fue tremendo negocio, ¿cierto? Eh, y, y pues, sobre todo, porque yo creo que sí son comparables más o menos lo que le costó Von Miller a, a los Rams ¿cierto? Fue una segunda y una tercera, ¿cierto? En este caso uh -huh. fue una segunda y una sexta. Y Von Miller era, digamos, un alquiler por ese año. Obviamente le salió porque ganaron el Super Bowl y toda la cosa, pero ya está sonando que Von Miller hasta vuelve a Denver
0: un préstamo, un préstamo, una sesión. Exacto. en el
2: caso de, de, de Mac, sí tiene un contrato grandecito, pero tiene una gran ventaja y es que tiene muy poquitas garantías, ¿cierto? O sea, a Mac tranquilamente, si no funciona el proyecto, lo pueden cortar el año entrante y no les va a costar mucho a los charters. les costaría como 11 millones no este mal de dinero muerto entonces, sí, no, no, no sería tan grave, y, y en dos años no tiene práctica, este tipo de jugador sí, no y, en, y en dos años Había sería como 5 millones de, de dinero muerto nomás entonces es una apuesta fácil, Mac tuvo su mejor año en Chicago cuando estuvo allá con Staley hace, en, en 2018 cierto fue su mejor año allá con, con Staley, que era el, el entrenador de linebackers justamente, entonces, lo conoce muy bien, regresa a jugar con él y y viene a unos Chargers que la verdad lo necesitaban bastante. Tenían de agente libre a Chena Nuoso, que es un jugador bueno, es un jugador joven, pero nunca, digamos, le pesó mucho la salida de Melvin Ingram y nunca fue capaz de, de llevar ese manto. Y veíamos el año pasado a Joey Bosa, que es, prácticamente todos los partidos se comía todo el tiempo dos o hasta tres bloqueos, ¿cierto? Y no había nadie más que pudiera aprovecharlos uno contra uno. Ahorita con Mac no le pueden meter doble bloqueo a los dos, ¿cierto? Entonces, siempre va a haber uno ahí que puede aprovechar y, se, y yo creo que se van a alimentar muy bien uno del otro. Lo otro importante es, sí, obviamente viene, digamos, lleva dos temporadas seguidas, dos o tres temporadas sin llegar a, a 10 sacks. El año pasado estuvo lesionado, pero sigue siendo bastante productivo, sobre todo en juego a la carrera. El año pasado fue el mejor edge según Pro Football Focus, juego de, de, de carrera, ¿cierto? Y es algo que necesita urgentemente los Chargers, que fueron los segundos más malos de toda la liga frente a la carrera el año pasado. Entonces, uh -huh. por ahí también va a ayudar muchísimo, ¿cierto? Entonces, yo, No, yo creo que es una contratación buenísima, buenísima para, para el equipo y algo que necesitaban bastante, sobre todo con la llegada de, de Wilson a la división.
0: De acuerdo, solo para apuntar, porque creo que Marcelo dejó en duda. Según yo y según lo que veo aquí en Over the Cup, cero, cero es el, el, el Dead Money si lo llegan a cortar. En, incluso si lo llegaran a cortar ahorita, que no pues, sería inteligente, sí, pero, sí. pero no, o sea, todo el dinero, el, el Dead Money se quedó en Sí, en, se en,
2: cambiaron en, 24 en, millones este mancha. año. Exacto, <risa> no, es, es un contrato súper <risa> favorable. Yo tenía entendido que era un poquito que quedaba ah, Dead Money, pero. Pero bueno, mejor aún, sí, es, es muy poquito para
0: el jugador que es, sí. pues... Sí, 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 que... este Igual, pues ya es un veterano, pero creo que le pueden quedar dos que tres años a buen nivel. Ya no para ser un... Uh, perdón. Ya no para ser un Edge 1, pero para estar del otro lado de Bosa... Yo creo que posible. podría ser todavía y un Edge 1, que...
2: pero ya no candidato a mejor defensivo del año, cosas así. Pues yo sí creo que todavía tiene para ser Edge 1... Y... Uno digamos bajito, en
0: otro equipo en otro equipo pero para contender como de ellos dos está, está bien uh, venga y ahora sigue sí, el otro movimiento del cual quería hablar en términos de, de coreback y por qué está tan mal vista la clase de corebacks los commanders después de que le cerraron la puerta en la cara por Patrick Mahomes, por Russell Wilson se quedaron con Carson Wentz una tercera de este año y una tercera condicional del próximo año eh, y por ahí después les adicionaron una, una ronda de tercer día tarde, porque Madden no dejó pasar el trade así como estaba, entonces sí. eh. Aldini, ¿qué nos dice esto de Kenny Pickett de Mali Willis y compañía? Es lo que ya sabíamos
1: todos o sea, la verdad este draft, este y no solo en Mariscal, o sea, son muy poquitas las posiciones donde uno ve como gran cantidad de talento tanto élite como en profundidad, pero es que en mariscales no se ve nada. Yo todavía me sostengo, y se los he dicho a ustedes, que yo no veo realmente un mariscal que justifique una primera ronda. No lo veo. De pronto el potencial de Malik Willis, pero son tantas incógnitas como para arriesgarme ¿no un proyecto con él. Porque pues si te mandas en un pick, primera ronda por mariscal, tiene ¿Mm -hmm. que ser para proyecto. Pues a menos de que seas Green Bay y Jordan Love, pero eventualmente es para un proyecto. Y yo no estoy seguro de que Malik Willis sea ese mariscal del proyecto. Yo lo puedo ver a él como el mejor ranqueado de un posible pick de segunda ronda alta, y me parecería que sería el rango adecuado. Entonces, sí, o sea, es una clase que no motiva. Y la verdad, a ver, mucho se habla de, de, del tema de Wenz también, de que dieron mucho, que no sé qué. El desespero de Washington se entiende, y si llega Wenz a, a sacar su buena versión justifica el trade, entonces yo no voy a ser tan tan duro con los commanders, les voy a dar como el privilegio de la duda porque de todas formas tenían que mejorar la posición y pues sí la mejoran, más allá de que entiendo a sus fans de no sentirse motivados con, con este movimiento
0: Seguro ahorita Simón sale a defender a su muchacho este... ¿Hey Nicky? <risa> <risa> nah, ya, no, ya no
2: No, no, yo, yo creo obviamente <risa> lo que hace acá Washington, bueno, mejoran la posición de quarterback, yo creo que ya Fitzpatrick, yo creo que ya se retira, cierto. la lesión fue bastante fuerte la del año pasado y, y ya con su edad y todo, yo creo que ya, ya se retira el muchacho, y, y Heineke sí creo que mostró que está para ser un buen suplente, pero creo que para jugar por toda una temporada como titular, no, no, no está ahí. Entonces, sí mejoran con Carson Wentz, pero ¿a qué costo? Porque es que no solamente es Carson Wentz, sino que es Carson Wentz a 28 millones, al cap, directamente. Entonces, es la parte que es complicada, ¿cierto? la parte que es jodida ahí. Y lo otro que me preocuparía es, es que te pones a ver, Indianapolis tiene todo, todo, todo el equipo armado para competir, ¿cierto? y prefirieron salir de, de su quarterback Wentz y quedar con absolutamente nada en la posición en vez de quedárselo, o sea, así de, de mal está que prefieren no tener nada a tenerlo a él en vez de salir de ese contrato y toda la cosa entonces, yo siendo Washington la verdad sí me lo hubiera pensado
0: De acuerdo, yo creo que en últimas el precio es justo y puede que Wentz este, termine de, de, desquitando lo que pagaron por él, pero para la posición en la que está Washington este, yo no lo hubiera hecho O sea, de hecho creo que me me, me parece me, me, me hubiera parecido más lógico que un equipo tipo los Colts que está armado y está un coreback lo que sea, o sea cualquier coreback de medio meterse en contienda lo hubiera hecho a, a no Washington porque yo a Washington sí lo veo un equipo muy, muy desbalanceado, un equipo que prometía mucho su defensiva el año pasado y terminó que decepcionando un poco, sí con lesiones y lo que sea pero en últimas decepcionando y a su ofensiva pues no tienen a Gibson, a, Logan, a McLaurin pero no pueden hacer mucho más que eso entiendo el desespero, sí sobre todo porque este, no, no solo es el tema de, de Heineke sino que este equipo le tuvo que dar snaps a Kyle Allen y incluso Gareth Gilbert tuvo que este, iniciar un partido el año anterior y pues eso le provoca pánico a cualquiera pero yo creo que hubiera preferido más allá del valor, yo aún hubiera preferido algún novato por ahí en segunda ronda. Si es que yo no hubiera preferido a Jordan, o una a Jordan de esas que, O una de esas terceras rondas buscar a Jordan Love. Lo que pasa es que tengamos en cuenta
1: el tipo de head coach que tienen. Ron mm -hmm. Rivera, de alguna forma, creo que nos ha mostrado que él con, con mariscales jóvenes no es como tan, tan confiable. A él le gusta así, como más la, la experiencia. De pregunto si sí era más por el lado de Jimmy. Es que, a ver,
2: pensemos una cosa en los Panthers.
0: Jimmy es más caro que, que lo que les ha Es ahí. más ¿No? confiable. Sí, eran y, más caros,
2: pero... Y te da una bonita imagen ¿Pero para, tanto? Tu, para tu equipo. Pero que era cosa. Eso. Sí, solo
1: la, guap la guapura era lo que podían explotar ahí. Pero es que pensemos una cosa en los Panthers.
2: Hay que vender camisetas al Jimmy.
1: No le quisieron pagar a Cam Newton. No quisieron, mire, no quisieron pagarle a Cam Newton. Trajeron a Teddy. Ok. No funcionó trajeron a Arnold. ¿Y todo para qué? Para volver a traer a Cam. Ahorita yo creo que con, con ese ciclo que hicieron, es justo pensar de que tiene que haber el pánico del mundo al próximo mariscal que firme. Y en ese orden de ideas creo que arriesgarse por Garo por lo que
2: podría costar los hubiera dejado muy mal parados. Pero los Panthers, estamos hablando acá de, de, de una situación un poquito diferente. No, y, y yo creo que, por ejemplo, con el cambio de imagen y toda la cosa, les hubiera caído muy bien un quarterback como, como Garoppolo, que viene de, de ganar muchísimo, muchísimo en San, en San Francisco. Por más que no se vea tan bien su juego, el tipo tiene buena experiencia, es el quarterback, después de Brady el más ganador de Super Bowls activo, ¿cierto? Entonces...
0: Ah, pero... <risa> A mí, no me, a mí no me gusta ese tipo de movimientos, entiendo, entiendo que sí, a, este, analizándolo con los ojos del head coach y de la administración que hay, sí, entiendo que, que Ron Rivera vaya por un veterano, pero yo no creo que los, los commanders estén para un veterano, o sea, no este tipo de veterano, ¿sí? Sí, no, yo, si yo en su posición hubiera ido por alguien más barato, por alguien con más upside, y, a, y ahí sí, por imagen, este, por darle algo de mostrar a tu equipo, pues ahí sí, un tipo como Malik Willis, que carísimo en el Piconce sí, pero le iba a dar chispa al, al equipo. Fuera como fuera y podría salir muy mal. Yo, pero yo les cara... propongo un sueño. Sí.
1: Yo les propongo un sueño. Porque, seamos sinceros, este equipo de Washington tiene probablemente, si no el peor, fácilmente el top 3 de los peores dueños de la liga. Peor, ¿cierto? Para mí el peor. El ¿no? por ahí ¿no? también eso está es ahí cerquita, es pero
2: bueno, sí, digamos que
1: dos. Pero digo, es, es otra discusión. ¿Ustedes se imaginan trabajar en medios, en relaciones públicas para los Washington Commanders con Dan Snyder y tener de mariscal a Sean Watson? Uy, no. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Cómo sería?
0: Después de del, justo los escándalos que les han destapado.
1: Exacto. Este... Ah, dije, les propongo un sueño. Yo la verdad siendo
2: mariscal. los Commanders, sí, hubiera ido por, por Watson. Es... Uno pensaría, no, y no, capaz pues van a ir, No puede, puede ser peor. Justa... ¿no?
0: ¿Es cierto? No, no podemos
2: tener peor sí. publicidad.
0: No, no vamos a quedar mal. No, no, no vamos a quedar ahora como a, a, acosadores sexuales por Watson. O sea, no va a ser ese el motivo para que Exactamente. nos de eso. Eh, si, si un equipo
2: tenía la razón para ir por Watson era ese.
0: Sí, eh. y... Suena crudo, pero sí.
2: sí, sí, sí total, total no, y, 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 y con este vale. tema, Wenz, digamos, yo no sé a quién se le ocurre. que okay, haría una buena idea Combinar Wentz con el cementerio de rodillas que es FedEx Field, pero. Ay, Dios, sí. <risa> ojalá no pase nada.
0: Ni en, el, ojalá, ni en el campo, ni en el túnel, ni nada similar. Se le venga por ahí una tribuna encima, como ya sí. le pasó a, a Hortz. Eh, que en Entonces, el peor de los casos bueno, sea que se tenga la
2: tubería ahí encima o algo así que le caiga. <risa> pero, pero, sí. Sin... Bueno, a que vaya. <risa> pero, pero bueno. Pero venga, no, no. Venga, el otro lado. Agregar... Agregar algo bueno, que si, digamos, si alguien fuera a ser optimista con el tema Wentz, si, si hay algo que, que puede ser bueno ahí es que va a ser la primera vez que va a tener un receptor 1 en su carrera, ¿cierto? Sobre todo en su prime. Digamos, ha tenido a Jeffrey por ahí, pero, pero ya no estaba en su prime. Creo que es la primera vez que va a tener un receptor top, pues por lo menos un receptor dominante en su prime. Entonces, eso no lo tuvo ni en Filadelfia ni, en ni lo tuvo en en Indianapolis, entonces por ahí, por ahí hay que ver qué tal le va a, con Terry McLaurin, ¿cierto? De pronto por ahí pueda despegar un poquito.
0: Increíblemente, también Terry McLaurin va a tener al mejor al mejor coreback de su carrera. Sí. Que ha recibido pases de Dwayne Haskins, de Alex Smith, pero ya un Alex Smith muy acabado, de Kyle Allen, de este Taylor Heineke. De Gareth Gilbert y de Logan Thomas.
2: Y de Fitzpatrick entonces, en medio por En medio
0: ya cuarto, partido.
2: ni siquiera. Entonces,
0: también ya a sus 39 años, entonces, increíblemente, este va a ser lo mejor. Lastimosamente, no vamos a poder ver el potencial que siempre ha tenido Glory Va a estar siguiendo limitadísimo ahí. Pero bueno, del otro lado, ¿qué carajos van a hacer en Indianapolis? Porque cada vez hay menos Corebacks en, en el pool. Ajá. Sí, 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 porque
2: por ahí hablábamos, incluso la primera vez que grabamos estaba la posibilidad de Cousins ya más adelante vamos a hablar que eso también parece que ya no <risa> ¿cierto? entonces sí, cada vez son menos las opciones, ¿cierto? pensaría uno que este es un equipo que uh -huh. debería ir justamente por Derek Carr, pero no tienen primera onda, entonces claro. ¿qué van a hacer? yo creo que acá sí o sí tienen que ir por Jimmy G porque ya no queda nada más venga, eh, yo quiero mencionar algo de los Colts
1: porque, y lo mencionó Wilmer en un tweet, me parece que al, al, al general manager de los Colts, a Chris Ballard, se le dan muchos elogios, pero que en cinco años, y ahí me hizo caer en cuenta, pues pensé que ya a menos tiempo, ha tenido incluso, técnicamente, más de cinco mariscales titulares. Estamos hablando sí, ya, de que no... Dime. Perdón,
0: está claro, lleva seis años, el titular de primera, Semana uno ha sido distinto Exacto. en cada uno de los seis años.
1: Eh, yo no sé cómo sería la cosa ahí, porque igual también ellos están complicados de pick, ¿cierto? Sí. Pero yo de ellos, digamos, lo pensaba bien ahorita, ojalá ellos pudieran intentar al menos preguntar por Jordan y tratar por una vez establecer un proyecto, porque la verdad lo de Valar con los quarterbacks ha sido un rotundo fracaso, le aplaudo las intenciones o como lo ha querido hacer, evidentemente no es culpa de, de ojalá, pues el retiro de Andrew Luck, que a todos tomó por sorpresa, pero venga, tiene que hacer un proyecto, y no sé si uno piensa en Jamie, en Trubisky, o en Mariota, como aquellos mariscales que pueden estar disponibles,
2: y puedas construir un proyecto, yo no lo veo. El problema de Jordan Love es que yo creo que Indianapolis está muy armado para ganar ya, yo no sé si, si tengan el tiempo de, de que aprenda ahí. Y... Sí, el tema, de Simón, es que... ¿Pero y quién
1: de los otros te va a dar algo que te diga no? Es que sin duda alguna es no, mejor. El único es Jimmy. A ver,
2: pero entonces ya no tienes tanto para ofrecerle no, a los Niners. No, pero los Niners no te iban a Jimmy. pedir una primera.
0: Yo tengo problemas. Yo sé que... yo, Ustedes saben que a mí me cae muy bien Jimmy y creo que es un, un coreo al que se le castiga sin muchas veces sin... En, 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 no en justa medida, mejor dicho. Sí. Pero, ¿qué te va a costar mm. una segunda ronda? Yo hubiera preferido quedarme a Carson Wentz y la segunda ronda. Yo también, tener? pero creo que fue, un,
2: eh, creo que la salida de Wentz fue más un tema de dueño eh, que tema de GM o de coach o de personal por ahí.
0: Ya no se podía mantener. Es yo creo preferido. que sí, yo creo que. O sea, pues o,
2: o, lo tomar es que hay por ahí es que Jim Irse le, le costó, pues le dolió mucho esa derrota contra los Jaguars y se la achaca toda. Wentz y dice que es culpa de Wenz y toda la cosa y ya no lo quería más ahí.
0: Que de hecho hay, hay que decirlo, ¿no? Eh, cuando O al menos de mi parte, cuando se dio este trade de, de Wentz, yo pensé que ya tenían apalabrado a alguien y ya han pasado 3, 4 días y aún no tenemos ninguna noticia y cada vez son más extraños los hay, rumores. Chismes. hay chismes, los chismes van por el lado de mi Y eso mismo. sí que me parecería entonces, un chisme muy, muy vagos. Entonces, este... Si esas cosas tan extrañas, o sea, literalmente es que querían salir como fuera de Carson Wentz. Sí, es sí, la claro. interpretación que yo pues, le puedo dar al tema. Entonces, pues no sé. También, y si es tema de dueños, creo que el gerente general aquí sí tendría eh, un aval, pero básicamente sería un aval de resete de esta vaina, porque ¿a quién van a poner? Este equipo parece armado para pelear, sí, en teoría, pero... Eh, sea quien sea el coreback, digamos, teniendo en cuenta las opciones que hay, no va a ser top 5 para pelear en, en la conferencia siquiera. Y este año están bien, muy bien de, de cap, pero en 2023 esa gente libre, cuento Nelson, uh, Paris Campbell también por ahí ya es agente libre, seguramente ya tienen que empezar a pensar en, en otras renovaciones que puedan, de, de aquí a uno o dos años, entonces eh, el panorama para 2022 creo que va a ser muy distinto de aquí a un año, ¿sí? O sea, para 2023 va a ser muy distinto a lo que tenemos. Con tiene que ir Como para pensar en... Pero ¿con quién van a ir a O sea, es que esa es mi pregunta. Hipotequen o sea, todo. Les... ¿Por cara. ¿Pero qué van a
1: hipotecar? Si en primera ronda tienes que ganar un paquete todo rico, una Coca-Cola y qué más, no tienes es... nada.
0: Asumiendo, a... para empezar, o sea, es que si yo soy... Eh, Las Vegas, me llegan con una oferta sin un pick de primera de este para un equipo que seguramente va a ser este top 25 del draft el próximo año, o sea del uh -huh. 20 al 25 eh, no, gracias, o sea es que yo bueno, que no recibiría como cuenten
2: Nelson, ¿sí? entrada para para sopesar sí, ese
0: tema tendría, tendrían que darle para unas tres primeras rondas para que eso hiciera sentido, y no. tampoco lo van a hacer no vas a dar tres rondas, más allá de que este equipo en los últimos años, desde de los últimos cinco años, tres no ha tenido primera ronda, o sea, a, no al nivel Rams, pero por ahí andan con sus picks, eh, queriendo deshacerse de ellos, a, a algunos les han salido bien y otros no tanto, como Carson Wentz, pero, eh, pues yo no sé, yo no creo que tengan el poder de mercado para llevarse un corea que los ponga a pelear.
2: Está complicado, está complicado.
0: Porque lastimosamente, tienen muchísimo dinero, pero no hay CoreaX para comprar por dinero. porque los y Ni siquiera no por trade, por
2: porque es que hablábamos, posiblemente Cousins ya, ¿no? Ya lo extendieron en, en, en Minnesota. Ajá. Hablábamos Minnesota. posiblemente, aunque ese está más difícil, Mad Ryan ya también lo extendieron en, en Atlanta, ¿cierto? Entonces, ¿no? ¿Qué te queda? ¿No te da para ir por...? De cara, o sea, lo único que queda es Yo Jimmy.
0: Creo que lo que es... un agente libre al Dini lo tiene que decir. Al Dini, ¿cuál es el agente libre que tiene que llevar? Aldo, Famous James. <ríe> obviamente. O sea, es que si bien Winston es un mal cobre, ¿verdad? pero por mucho es el, que mejor, el mejor de lo que hay disponible y,
2: se ve, y venía mejorando. El año pasado venía mejorando. Ahí se ve, pues al menos, como todavía es joven. Y uno podría pensar que Frank Reich podría manejarlo bien. Yo al menos pensaría que tiene cómo hacerlo. Y sin embargo, mm -hmm. lo que más suena es. Ahí hay rumores de Trubisky, hay rumores de Mariota.
0: Yo no, sé si, yo no sé si es que de plano la gente de Winston ya le ha dicho a los equipos que no, les, no va a cambiar de equipo. Que no entiendo cómo lo van a hacer. Pero bueno, capaz si cobra menos y quiere quedarse en seis. Pero eh, porque por todo lado hay, que haya rumores de agentes libres no no es llamen, o sea, parece que la opinión obvia es esa, ¿no? Todos tenemos esa opinión clara aquí y casi en cualquier círculo de analistas que te encuentres, pero en los equipos no o los rumores no, las fuentes no, van los rumores será ningún por, equipo?
2: porque todavía no está bien del todo desarrollado o qué?
0: No sé, no sé. O, o de pronto eso quieren esperar a tener todo claro porque además así también debería subir su precio. Porque es que para lo que hay yo creo que, que Winston debería cobrir, cobrar bien. Cerca sí, yo de creo que debería millones, cobrar
2: por los, los la lado de la 17 la... millones por ahí. Uh -huh.
0: sí no, no
2: tanto como digamos sí. un quarterback bueno titular, pero, pero sí mucho más que un suplente. Sí, de acuerdo.
0: Bueno, habrá que esperar. ¿Qué, ¿Qué sucede con los Colts? Uh, bueno, y ya lo otro fue las renovaciones. La de Kirk Cousins, que Oiga, vuelvo crack. a aplaudir la manera...
2: Que o sea, crack ese,
0: me encanta. ese agente. Ese me agente
2: encanta. es el verdadero MVP. Sí, me encanta.
0: Este. Espera a ver, si tengo aquí No el recuerdo el
2: total. total, pero de entrada. Full full garantizado 25, y, 35. Tre, y no trade clause,
0: Sí, no, pero lo que quería ir era al total de su carrera. 200
2: y casi 250 millones de dólares.
0: 231 millones Un poquito
2: Más estos poquito 35, más, que a que de la, la su carrera
0: ha sido, no, espera, ha sido el potencial de lo que podría ganar, de los cuales 224 fueron garantizados. O sea, sus variantes a lo largo de su carrera no llegan a los 5 millones de dólares. Eh, me encanta. O sea, el tipo das por, va paga, le pagan por su trabajo. O sea, no permite que los equipos especulen con él, que muchas veces es lo que sucede. Caso completamente contrario a tipos como Tyson Hill, que se prestan para todas las maniobras eh, este, numéricas de su equipo. No, este tipo, este es mi sueldo, págame mi sueldo. Y a mí personalmente me... me si me quieres eso.
2: reestructurar, dale, yo firmo, pero no reestructurar, sino extiéndame <risa> y todo garantizado. <risa> ah. Sí, ese tipo es un crack. Es un crack el, el agente pues, de, de Cousins.
0: Sí, finalmente ahorita pues, le quedaron... va para 2023, bajó porque estaba arriba de los 40 sin impacto al cap. Eh, 2022, perdón, estaba arriba de los 40. Está por los 30 y para 2023 está igual. No sé si sea lo más inteligente de los Vikings, pero también fue un equipo que se fue quedando sin opciones y no tienen a nadie ahí detrás para... Clement. Para poner. Clemont no es para ser titular de la NFL. Y estando en el 12, creo que tampoco quieren elegir ahí. ¿Cómo estará de ver de que
2: el año pasado, cuando jugaron con los Packers, se acuerda que, que, le, dieron, que, que le dio COVID a, a Cousins ah, pero... y ni así lo pusieron? ¿Cómo ah, estará de ver del muchacho?
0: De acuerdo. Que fue un caso similar. O sea, Jordan Love le pasó igual, ¿no? El Jordan Love en su primer año nunca estuvo equipado para jugar. Sí.
2: Pero, pues, pero entendí, el no se entendía y Roger no perdió ningún partido. Sí. Pero pues uno pensaría que, que si no está el titular metan al muchacho, a ver, lo prefirieron meter ahí, ¿quién fue el que jugó en ese partido? Imaginé, prefirieron jugar con Sam Mini que, no, más.
0: No sé. Sí, pero bueno. Y lo otro fue lo de este, Matt Ryan, perdón, quería ver aquí, porque abrió eh, campo en el Salary Cup, pero creo que se quedó un poquito corto, creo que 12 millones fue lo que sí, liberó, Después de que iba a valer 48 millones este año, o sea, a mí la verdad eso me parece demasiado poco. O sea, igual un corea que te está por lo, rondando los 35 con el tipo de roster que tienen,
2: pues yo creo que ese equipo debía haber comido sí, esos 48, no seguir pateando la lonchera por otros años más, comes esos 48 y ya quede libre.
0: Sí, incluso sí. Que le podían sacar algo de cap, ¿no? Este, de, 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 de Traff capital a alguien, o sea, alguien lo podría querer. Mm. 36, 36 millones, más del 17,5% del CAP, es lo que les va a costar este año. Sí, no cambia a los, mucho. A los, eh, sí, 12, 12 millones, porque está rondada a los 48. Pero el otro año, otra vez, va a estar Exacto, en 45 millones Se si hubieran quedado 16. con
2: los 48 y ya, pues en algún momento les va a tocar comerse ese contrato en un año. Era mejor de una uh -huh. vez este año, este año no están para nada.
0: Sí, no están para nada y en serio, si le sacan una segunda o una tercera por por comerse ese contrato, que no sé, yo creo que han podido hacerlo y Yo creo es que similar a lo que hicieron el año pasado, ¿no? O sea, sí era mucho dead money, pero pues tómenlo. O sea, en algún momento lo van claro. a tener que pagar para que seguir pagando me eso. Acuerdo, me acuerdo, eso me pareció. Creo que con con los
2: vikingos eran digamos, pues es menos malo ese, esa reestructura. Es pero en la de los Falcons sí me parece un error. Yo creo que simplemente tenían que comerse ese cap, aguantarlo y listo.
0: Sí, porque además en este momento los Falcons están apenas 16 millones por debajo del cap. que, que te gusta? Uno, dos contrataciones y el resto para el draft. Entonces tampoco es como para decir, se pusieron en, en modo a uh -huh. armar equipo. No sé si es que en la ausencia de Tom Brady pretendían hacer alguna escaramuza. Y... pero pues ya
2: no fue Sí, me imagino que de pronto porque no estaba Tom Brady entonces quería, bueno, tenemos el mejor quarterback de la división, no por mucho pero, pero sí, vamos
0: Sí ¿Y ¿va vamos a hablar algo de especulación del otro tipo o no? Eh, yo personalmente sí. prefiero... ah, pero...
2: yo, prefiero yo creo que sí vale la pena sí. al menos hablar lo que, lo que pasó en la noticia ¿Cierto?
0: Si quiere hágale porque es que no me siento Ay. muy cómodo
2: bueno, el tipo no va a la cárcel principalmente, ¿cierto? Estamos hablando de Deshaun Watson. En la Corte Federal definieron que, que no había cometido ningún delito, que aparentemente las 22 acusaciones, los 9 crímenes que tenían contra ninguno lo declararon
0: inocente. Dejémoslo por ahí. En... No lo declararon inocente, no, declararon eh. o sea, son 22 denuncias que tuvo, 9 de las cuales uh -huh. llegaron a instancia penal y no abrieron cargos porque básicamente el jurado dijo que sí, no respeto. había eh, suficientes pruebas. El proceso sí. civil va a seguir. Aquí sigue sí, sí, también la, casos, la investigación de la NFL. Uh -huh. De acuerdo, eso. Entonces,
2: sí, ahí lo importante es que el tipo y... no va a la cárcel. Entonces, ya de, de entrada puede ser medio interesante para unos equipos. Eh, la parte de, de los casos civiles, ahí. Digamos, ¿en qué lo puede afectar a él? Eh, dinero principalmente, ¿cierto? El dinero y el tema uh -huh. de la NFL es que seguramente le llegará una, una sanción. Espero que sea jugosa. Yo esperaría que no juegue este año, pero, pero ya sabemos que para la NFL es peor apostar 1.500 dólares que eh, abusar a 22 mujeres. Pero bueno, vamos a ver con, que, con qué salen por ese lado. El caso es que ya no va a la cárcel, entonces de pronto algunos equipos se quieran meter en... En eso, ¿cierto? En el negocio.
0: Sí, para un poquito de precedente, eh, Ben Roethlisberger y Shikeliot ya estuvieron sancionados por la liga en casos que fueron este juzgados a su favor, que involucraban uh -huh. eh, mujeres, y ambos recibieron pues sanción de la liga, porque igual la liga tiene potestad sobre sus, sus sanciones, eh, vamos a ver qué, qué sucede ya por ahí vi algunos comentarios en Twitter especialmente en, en inglés que la liga debería validarle su año 2021 como sanción ya que no jugó no,
2: lo cual, recibió dinero el...
0: recibió
2: su salario
0: porque él cobró todos sus sueldos todo su sueldo, simplemente el, el equipo en cada partido lo declaraba inactivo pero él fue empleado de la NFL durante toda el, la temporada y espero que no vayan a salir con una marranada de esas eh, eh. Obviamente, eso disparó los rumores de a dónde podría ser. No le de eh, mucha también, vuelta. También eh, la gente es de memoria muy cortica Y eh, yo personalmente me la pasé un poco mal en ese momento. Ver como las primeras reacciones por todo lado fueron eh, especulación e incluso preguntas como: ¿a dónde quisieras ver a.? a Saludos el, a el Adam yo Quisiera verlo en la cárcel. <ríe> Y Adam Schefter diciendo que confiaron en que su defensa iba a sacar la verdad. Eh, dicho sea de paso que no te levanten cargos no significa que no hiciste nada y no es la verdad. Pero bueno, eh, sí, creo que todo podría apuntar Panthers. Eh, los Panthers solo tienen un pick en, en las primeras 100 rondas, eh, los, los primeros 100 picks de este draft. Pero pero como no están para, para mucho más, entonces pueden votar ese y lo que les venga. Tienen el dueño 50? más
2: desesperado Tal por vez. un quarterback de toda la liga, entonces eh, ese hace lo que sea por un quarterback.
0: Eh, eh, los otros equipos por ahí que tienen necesidad latente son los Seahawks, ya ¿Mm? que no está Russell Wilson, pero eh, los Steelers obviamente, quizás los Browns, uh, este los Colts, edición. pero los Colts no tienen ronda y estar en la edición, y no tiene primera ronda y eh, quizás los Giants, los Eagles no sé, por pues ahí hay pretendientes, habría que ver, pero lo que más suena son Panthers y en algún momento los Seahawks, que además tienen un buen salary cap en este momento para absorber el contrato, pero bueno eh, ojalá por lo civil pueda pasar un poquito más de lo que ha pasado por... de acuerdo.
2: menos mal ninguno de los tres nos tocará sí. hacerle fuerza a donde llegue
0: oh, sí, la verdad lo, me alegra mucho me, eh, incluso Aldini en algún momento lo llegaron a decir, creo que estar muy aliviado con ese tema bastante,
1: de hecho yo manifesté en Twitter que yo no me sentía muy cómodo pensando en los box eh, ¿Sí? tenía mucho tenía como esa esa incertidumbre hasta hoy en la tarde y gracias a Dios que pues con Ray V no solo por él, sino también quitarme ese drama, incentivo que va a generar de Sean Paul. A ver, yo digo, si generó tanto drama, porque igual también fue horrible lo que hizo Michael Vick con lo de los perros, ¿cierto? Para mí eso es, esto es mucho peor.
2: Es que son seres humanos. Sí.
1: Para mí esto es peor. O sea, igual, opiniones hay, pero si a Vick lo, lo, pues lo condenaron socialmente de tal, de toda esa forma, pues que sabemos, ¿cierto? Pues uh -huh. yo no me imagino entonces cómo va a ser el chico que va a cargar este mal.
0: sí. Eh, yo, para pasar ya de tema, la, no me siento muy cómodo con esto, pero sí quiero decirle a quien me escuche que si de alguna manera justifican y, o uh, dicen que ya porque un juzgado determinó que inocente, si así lo quieren ver, está bien y no pasa absolutamente nada, quizás merecen que le rehicen algo. Eh, pero bueno, vamos a lo siguiente: o, otro trade es en esta oportunidad, un receptor. De alguna manera, los Browns se metieron a Dallas y asaltaron a los Cowboys de una manera descarada, eh, porque es un pick de quinta ronda y un, y un cambio de, de sexta. Eh, son como 10 posiciones, pero en la sexta. No vale, por Amari Cooper. Por Amari Cooper. Todo Le para que los. 20 millones por temporada, pues. Pues eso gana Mike. Y yo
1: prefiero tener 20 ,000... No, por, por poner un ejemplo. Entonces yo prefiero. Yo, yo prefiero pagarle 20 millones al año a Mari, que desafortunadamente esta versión de, de Gallup con lesión. Porque es que yo puedo entender, eh, digamos, el talento que nos venía mostrando y de alguna forma, pues también me alegra que él cobre, ¿cierto? Porque es un buen jugador. Sí. Pero es que el tema de la lesión debería de cambiar todo el libreto, por lo menos para... No, me
2: pareció mí. tan caro 12 y
1: medio. Y yo no pues puedo...
0: A mí sí, mire. O sea, yo creo que Gallup... Es un buen receptor. este Incluso creo que en su momento los, los Cowboys cuando se llevaron a Ceylan fue un lujo innecesario porque creo que, que como segundo receptor, más allá de que sea el, el, el X, este Galup estaba bien. Eh, no, y, y creo que el, el precio está bien. El problema es yo prefiero a Mari por lo que estaba cobrando que a Galup por los dos y medio. O sea, es, es o sea, la manera de obrar que, que Galup en este o en otro equipo cobre ese salario eh, yo creo que está bien, 12 y medio. Eh, te digo que compras con 12 y medio. Corey Davis en los Jets cobra 12 y medio. Creo que eso puede ser un poquito mejor, es más joven, lo que quieran. Entonces, creo que en, en términos de promedio de salario está bien. El tema es cómo sí, manejas mira. tu equipo. O sea, sales de Amari Cooper, que si no es el mejor, es el segundo. Yo creo que puede ser el mejor porque si Silam no ha terminado de dar el salto es para, el para abrirle campo a Gallup, que es un buen receptor, a Schultz, que es un tight end bueno, sin ser espectacular, es bueno y a un montón de donadies que van a renovar ahorita en el cuerpo de de Guay porque todo el mundo era gente libre este, no habrá un Malik, Malik Toker, creo que se llama, todos los receptores de los Cowboys son agentes libres y ahorita los van a renovar porque ya hicieron espacio, eh, que le van a dar extensión a, a Leighton Van o sea, ¿qué van a hacer quitándote a un receptor que al menos debe ser top 18 por ahí de la liga? top 15 quizás, que es, sí, sí. Está, está arriba del pago, por, teniéndolo como top 5, sí, pero... pero igual que está arriba, pues, digamos, el salario no ¿cuánto
2: es justo real, pagarle a él? Está ganando 20, pero digamos, ¿cuánto es justo? Yo creo que justo sería 16, 16,
0: sí. Yo, yo creo que cuando lo renovaron, no sé si fue el, el güey recibir sí. el mejor pago, pues es normal, pues es, es, es que es el bueno. mismo tema de mercado con los que el, el Korak que más gane... No necesariamente es el mejor. El, 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 el wide receiver que mejor pague no necesariamente es el mejor. No. Si tienes un wide receiver top 10, top 12, como pudo ser en, en ese momento, pues lo tienes que hacer el mejor pago, así de sencillo. este A a, Michael Willi a, a Mike Williams lo acaban de volver top 5 de la posición y, sí, sí. Y, y yo creo que no está en la misma capacidad de negociar que lo no, estaba sí, Mari no es. en su momento. Más allá de y, que...
1: y hay otra cosa, no, y es que hay otra cosa con respecto a Mari. Mm -hmm porque digamos es muy fácil decir en teoría, pues por números y eso, que top 15, pero ¿Sí? yo creo que Amari Cooper es de esos jugadores que hace más allá de lo que las estadísticas muestran. Y yo creo que esta temporada nos lo va a mostrar Dallas, porque lo, lo dijiste tú, C. Lamb, yo tampoco creo que haya mostrado que pueda ser el 1, ¿cierto? Y yo creo que ahora van a sentir la ausencia de Amari Cooper eh, en, ese, en esa unidad. O sea, yo ya no veo a Dallas tan tan imponente. Sí, la es bueno, pero no me asusta y vamos a ver cómo recupera a Galo, pero ese dúo va a enfrentarse a a una nueva realidad porque seamos sinceros, Amari con sus rutas es probablemente lo de los que top 5 receptores en cuanto a rutas, ¿cierto?
0: Tranquilamente.
1: Les facilitaba muchísimo el trabajo a los otros, porque de todas formas tú tenías que tener un jugador ahí pendiente a Amari que fácilmente te estaba ayudando a que o Gallup, o Lamp, tuvieran una situación más fácil. Ahorita no la van a tener.
0: Uh -huh. De acuerdo, es que yo creo que Amari Cooper contiende por ser el mejor eh, roadrunner de la liga. Eh, para mí no lo es, pero creo que tiene con qué contender. Entonces, sí, este, a, a mí me parece un lujazo lo que, se, que acaban de hacer los Browns. Lástima que no tiene quien le lance el balón, eh, porque toda... Pero... Sí hay que decir que ese es un gran movimiento para el perfil de Corea que es Baker Mayfield porque cuando tienes un Corea tan impreciso y tan incapaz de encontrar ventanas pequeñas nada mejor que tener un tipo de estos que te genera separación tan bien y tan rápido porque es la ventaja de tener un gran Corea. Sí, no para
2: para entonces... Cleveland es una excelente adquisición. Cierto, hay que ver ahí porque ya está sonando que de pronto sale Landry y ahí si sí no lo entendería, pues porque necesitan tener varias armas, ¿cierto? Y volverían a completar ese, ese cuerpo de receptores ahí.
0: Sí, pero el, el tema es que Landry también está un poquito sí. caro, ¿no? Entonces, si sí. sí, igual yo creo que pueden fortalecer este cuerpo de, de receivers en el draft. Y eh, entonces. También es que como Amari también juega ahí en el slot y Landry también, de pronto. Pregunta,
2: cree. Cleveland. O sea. Sí, Cleveland se manda otro posición. año con Baker, de titular. Sí, este. Este. Yo creo que este.
0: Yo también creo porque lo mismo. Yo creo que le... le van a
1: dar el privilegio de la duda en cuanto a las lesiones que venía manejando en, en el hombre y todo eso. Y van a decir, de pronto fue por eso. Y bueno.
0: Y tampoco tienen mejores opciones. O sea, mucho más que hacer. De pronto sí, caro o algo así, pero... Pero cantidad de opciones no, no creo que tengan. Sí, sí, sí. ¿Este es el quinto año de, de Mayfield?
2: Mm, creo que es el cuarto, el cuarto. El cuarto. Sí, no? Porque él entró el mismo año ah, que, que Lamar. Y Lamar sí está en el cuarto. Sí, sí.
0: sí. ¿Y, y Lamar? ¿Qué opinan de Lamar? De la posición de la de Lamar para mí. Yo me negocio? imagino
2: que este año, pues ahorita antes de empezar la temporada, le tienen que dar su renovación. Debería. Para mí le está jugando como fuego.
0: Porque él es el que no se ha sentado, ¿no? Él no tiene representante y él es el que no se ha sentado a negociar. ¿Qué está esperando? No sé. ¿Por qué él está jugando con fuego? De pronto, a, a, a mí me da un poquito de, de buen mensaje. De, o sea, no está pensando, no es Kyler Murray, <risa> <risa> quiero decir, ¿sí? O sea, él está pensando en hacer su trabajo y cuando tenga que sentarse a negociar, sabe que el equipo se tiene que sentar a negociar con él, entonces no sé. No pero Kyler ya subió a Quizás sí. <risa> pero a, a mí personalmente me da un buen mensaje, pero entiendo la posición del Dini también creo que tiene ahí. No solo por, por las dudas que puede haber como el Concordia, que yo personalmente no las tengo, pero entiendo quien las tenga. O entiendo que hay quien las tiene, pero también algo que pueda las pasar. Sí, se vuelve a lesionar
2: y perdería mucho dinero. O si regresa y no está sí. bien del todo después de la lesión, también, pero bueno. Uh -huh. O que tenga una
1: racha así como de 3-4 juegos de pasador no tan bueno y empieza a despertar más dudas que.
0: Yo creo que, yo creo que con los Ravens no va a pasar eso. O sea, ¿Eh? Ellos confían mucho en la mano. Es lo que yo veo.
1: Pues uno pensaría, pero hay garantías en la NFL y usted lo sabe.
0: Mm. Sí, no, lo digo específicamente por el equipo que es, porque ser los, los Raiders. Eh, bueno, no sé si tengan ten, ustedes por ahí alguna noticia que se me esté pasando.
1: No, yo creo... O sea, pues digamos, han no habido otros movimientos pues de alguna forma menores. Están haciendo, digamos, ajustes en estructuras contractuales de, de, de varios elementos en sus equipos para generar espacio en el cap Ya se están hablando de posibles cortes. Pero yo creo que es especulativo y lo mejor es esperar ya... Esta semana oficialmente tenemos un nuevo año en FL. Sí. Entonces, ya con eso no es especulación, sino es realidad. Uh -huh. Yo creo que es preferible ahorita esperar, sí. porque creo que este, este año va a estar muy movido el tema de, de cambios en, en los jugadores, en los equipos. Yo creo que esperemos unos cuantos días.
0: Sí. Venga, sí, también está en todas las etiquetas de jugador franquicia, pero como eso se va a conectar con la agencia libre y capaz y lleguen. Extensiones a estos propios jugadores, entonces, nada, esto lo metemos todo ahí para Faltería que ahí, digamos cerramos. un par de entonces, extensiones
2: muy... clave. Pues, digamos, eh, se
0: secó mucho
2: el, el mercado de los Taiden, por ejemplo, taguearon a tres, a, ¿cierto? O lo que... Eh,
0: yo que y. Y este. Oh, se me fue. Exacto. Están tagueados ya,
2: y extendieron a Zack ¿cierto? entonces prácticamente uh -huh. lo único que queda es Gronk y Gronk seguramente va a volver Es pues por ahí ya se secó muchísimo, uh -huh. muchísimo ese mercado del Tyden el mejor que queda es que por ahí Evan Ingram o, o Jay Howard pues muchachos, per,
1: perdónenme si ahora cambio mi tono, pues creo que también tengo a de, a derecho a hacerlo, pero ¿Por eso? Gronk no se va a ir de tampa por eso se
2: secó, los si Gronk, necesitan Tyden, por Gronk. ahí ya no va a salir Gronk, entonces ya no queda nada sí. y el, el, de el de los director, receptores igual, queda igual. Uno.
0: Eh, Queda Allen Robinson y ya los Juju los Smith Schuster, Shark, del mundo.
2: Exacto, entonces por ahí también se secó, se secó mucho eso, ese par de, de posiciones, las taggearon todas ¿Ojito? y los que no taguearon ya los, los extendieron como a Mike Williams.
0: Ojito con los ends con los sobrepagados en el draft, ¿eh? ya por ahí están hablando mucho de los ends del Combine, ¿Qué? Ya tuvieron un buen combine, pero está lejos de ser una buena clase. A mí me parece que de es una clase grande. profunda. ¿Y? Hay bastantes ahí
2: que pueden ser productivos, pero no hay ninguno como para... Nah.
0: No hay nadie para gastarte un segundo día. Creo ni que tercera, tercera banda sí hay un par.
2: De, de pero, pronto en tercera y si estoy en la final. Sí, sí, sí. Si a mí hay dos de que de de me pronto pronto gustan de en tercera, pero, pero, va a pasar pero no para. le metería nunca ninguno en segunda. Un par se van a ir en segunda.
0: Sí. Igual Igual ya después vamos a hablar del draft, pero este este tema, porque con los receptores, o sea, los mocks, los receptores, he visto 8 o 9 receptores en primera hora, sí. me parece ridículo, pero ah, okay. para como está el tema de, de, de la free, del free agency, capaz si sí empiezan a desesperarse con ambas cosas. Pero bueno, eh, nada, ya de eso vamos a venir a hablar en otro momento. Eh, Nadal Dini, regálanos tus redes antes de irnos.
1: Bueno muchachos, eh, tengo que decir... Eh... Gran programa, como siempre. Evidentemente, fue eh, una muy buena semana para los tres, ¿no? Excelente, excelente. <risa> excelente. Para <risa> los tres desparchados, tuvimos grandes movimientos eh, y creo que todo
2: sorpresivo. Sobre ¿no? todo los trades. Sí. Digamos, yo sí esperaba que Mike Williams los retuvieran.
1: Lo, lo no. Yo no. A ver, yo no, yo no sé si alguien esperaba a el hombre Wilson en Denver. No, total. De Caril Mack. Eh, lo de Bray. O sea, fueron. Fueron de la nada, y pues este Brady... Sí, sí, no, yo digo es la porque la en anda mi anda. caso
2: hemos Pero tenido, pues... Muy grandes sorpresas. Pues, para... que, que no acabamos de hablar ahí, el tema de Mike Williams, renovamos al, al kicker, eh, renovamos a Donald Parham, que, que también fue una grata sorpresa el año pasado. Pues, mejor dicho, pues ahí hubo... entonces tuvimos como cuatro o cinco movimientos, de los cuales dos fueron grandes, pues. Pero yo creo que, eh, por
1: lo menos para lo que pinta para nosotros ¿Mm -hmm. como los desparchados... Creo que va a ser por primera vez una temporada en donde todos tres estemos Sin duda. soñando a lo grande. Creo que todos tres estamos esperando a, a playoffs, a jugar en Arizona. Sí. Yo creo que es una temporada muy buena para nosotros como despachados. Y bueno, eh, muchachos, nada, como siempre, muchas gracias. Eh, que ojalá esta sea una gran temporada y que les vaya muy bien en este nuevo año de NFL. A mí me encuentran en Twitter como arroba aldobox
2: perfecto, perfecto, Sí, a mí me encuentran en arroba arrobasuribep y sí, como lo dice el Dini, los chargers parece que este año van con toda hay muchos rumores de que viene por ahí JC Jackson también, entonces vamos a ver, están sonando muchos muchos rumores por ahí vamos a ver con qué con qué más salen a ir con toda este año
0: venga, yo soy Wilman y me encuentran en redes como arroba wchavico las redes del proyecto en Twitter también son arroba despachados nfl como siempre amigos es un gusto venir a hablar con ustedes, a todos los que se toman el tiempo de estar aquí, bienvenidos, espero que sigamos contando con ustedes, recomiéndenos para ayudarnos a crecer, denle like, suscribirse o cualquier cosa que requieran las plataformas que nos escuchen y pues nada amigos nos hablamos para una próxima oportunidad, Qué lindo es tener Corea Franquicia, adiós.